0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la transition écologique et de la responsabilité sociétale des entreprises. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Nathalie Lamandé, directrice générale de Condensé Paris, une marque de cosmétiques naturels et français. Notre débat portera euh, sur le procès de l'affaire du siècle. Quatre associations attaquent euh, l'État pour inaction climatique. Faut-il forcément judiciariser le combat environnemental Réponse euh, tout à l'heure. Et puis euh, dans Smart Ideas, vous découvrirez Fava qui propose des euh, produits hygiéniques pour les femmes. Des produits euh, 100% en coton biologique et certifiés sans produits chimiques. Voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. Bonjour Nathalie Amandé, bienvenue.
1: Bonjour Thomas Hugues. Vous Merci. êtes donc
0: euh, la directrice générale de Condensé Paris. Quand et pourquoi vous l'avez créée
1: Alors, en fait, je suis la fondatrice ouais. de Condensé Paris, qui est une euh, marque de cosmétiques naturels que j'ai créée il y a à peu près une dizaine d'années maintenant, mmh. après une belle expérience de 12 années chez LVMH.
0: D'accord. Et pourquoi
1: Alors, c'est une... Euh, j'ai voulu, euh, en fait, chez LVMA, j'ai développé euh, la ligne de Kenzo, Kenzo-Ki, mm -hmm. ligne de soins, et j'ai voulu pouvoir euh, avoir ma propre version, mon, mon propre discours auprès des femmes, et euh, j'ai décidé de créer Condensé, qui a des atouts vraiment, euh, qui apporte quelque chose de très différent dans la cosmétique naturelle euh, française.
0: Alors, quand on dit euh, des cosmétiques aux actifs 100% naturels, ça veut dire quoi concrètement Qu'est-ce que ça suppose derrière
1: Alors, euh, la cosmétique naturelle est un grand monde et très diversifié. Mmh. Pour condenser, nous avons fait le choix de travailler sur 60 actifs naturels différents qui sont majoritairement issus des fleurs. Euh, et euh, dans le Côté naturel, on a le côté traçabilité. On a, on veut avoir, sans parler de bio, hein, on mmh. veut avoir le côté traçabilité. C'est pour ça qu'on travaille essentiellement avec des fournisseurs français mmh. là-dessus. Et on a, euh, on est sûr d'avoir euh, des fournisseurs qui garantissent une, euh, un process de fabrication dans des règles strictes d'hygiène, strict de cahier des charges. Mmh. Et on a une traçabilité de A à Z depuis la culture jusqu'à
0: l'extraction. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a certains produits chimiques, donc? qui sont bannis euh, de vos cosmétiques
1: Absolument, absolument. Dans, quand on parle de cosmétiques naturels, déjà, un produit est, est, est jugé euh, naturel mm -hmm. à partir de 95% d'ingrédients enfin, d'origine naturelle. Mm -hmm. Et chez Condensé, on est entre 95% et 100%. Euh, bien évidemment, euh, parfois, euh, il est possible d'avoir des agents texturants qui ne sont pas naturels, mm -hmm. mais qu'on essaye euh, au maximum de remplacer euh, dans, le, dans, dans le process de création.
0: Mmh. Alors, j'ai regardé un peu euh, <rire> ces, ces, ces produits-là, ces principes actifs, et j'ai découvert des plantes, les, rien que les noms font rêver, Christ marine. alors c'est le fenouil de mer, c'est ça Absolument, la marine, absolument. Le, la racine de guimauve, gel de figue de barbarie, enfin, a, mmh. je ne vais pas tous les citer. Comment vous les choisissez, euh, j'imagine, en fonction de ce qu'ils peuvent nous apporter Alors, euh, en fonction de ce qu'ils peuvent nous apporter, mais aussi en fonction de ce qu'ils évoquent
1: mmh. euh, euh, moi, je suis d'origine bretonne. Je, je veux euh, essayer de euh, travailler avec des, des actifs qui viennent de France, qui viennent de nos régions. J'ai un fort partenariat avec un fournisseur d'algues à Saint-Malo. Mmh. Je travaille la criste marine, mais la cire de blé noir. J'ai aussi de, des ingrédients comme la fleur de trèfle rouge, la fleur de pâquerette. On ne devinerait pas, quand on voit ces actifs, qu'ils ont des pouvoirs comme, la, comme la, la fleur de pâquerette qui agit sur les tâches hyperpigmentaires. On a vraiment euh, chez nous, enfin, dans nos campagnes, mmh. euh, des, petits, des petites fleurs au pouvoir magnifique. Mmh.
0: Quelques chiffre sur Condensé Paris, un chiffre d'affaires retail de 12 millions d'euros, ça, ça veut dire fois 2 en trois ans quand même. Absolument. C'est une très belle progression. 250 points de vente prévus d'ici 2022. Vous êtes présent en France, mais aussi dans plusieurs pays, notamment en Asie, oui. vous êtes bien implanté là-bas, c'est ça
1: Complètement. En fait, on, on, une marque française se doit aussi de s'ouvrir vers l'Europe et vers oui. l'Asie. Et on a vraiment travaillé notre, notre activité export, on est euh, essentiellement en Chine, Japon, Corée. Euh, dès le début, j'ai voulu de toute façon euh, ouvrir euh, la marque sur l'Asie. Parce que l'Asie, euh, ce sont des connaisseurs aussi. Ils sont très pointus au niveau euh, choix dans les textures, choix dans les actifs. Mmh. Euh, et bien sûr, on est, euh, on est en France, dans les pharmacies et parapharmacies françaises. On, on, a à peu près, on, on va avoir à peu près 250 points de vente qui, tr qui fonctionnent très bien. Euh, on a maintenu des équipes commerciales, des équipes animation sur les points de vente pour euh, euh, prodiguer des conseils et aider les pharmaciens réellement à, à la vente. Mais la pharmacie française euh, nous a fait naître et nous a fait connaître. Hein, donc euh, on n'oublie pas, mais il faut toujours aussi avoir, euh, pouvoir développer en fait, les et dans, dans, par exemple, en 2020, euh, euh, on va finir l'année tout à fait correctement parce mmh. que justement, on a fait une progression de 80% à l'export. Et ça, c'est essentiel. Donc, ça vous marque.
0: permet d'afficher un chiffre d'affaires qui sera, qui sera en progression Qui sera euh, en,
1: en légère 2020. progression, mais en progression. Ouais. Donc, ça, c'est important.
0: Alors, depuis tout à l'heure, on voit ce titre. Et d'ailleurs, vous l'avez évoqué plusieurs fois, des cosmétiques français, des cosmétiques 100% français. J'ai mis un point d'interrogation parce que, est-ce que c'est vraiment possible, ça ah, Parce qu'il faut forcément aller chercher des plantes qui ne sont pas toutes en France.
1: Absolument, c'est une très, très bonne question. Euh, le Made in France, en fait, euh, signifie que, on va, euh, qu on, qu on, que la dernière étape d'assemblage ou la dernière étape de transformation substantielle, comme une fabrication par mmh. exemple, est, est faite sur le territoire français. Mmh. Donc ça ne veut pas dire, et ça n'inclut absolument pas que les ingrédients viennent de France mmh. ça c'est vraiment euh, il faut vraiment dissocier en fait euh, et, et voir que le label Made in France représente quand même un savoir-faire des entreprises françaises qui gravitent dans la beauté et qui ont vraiment euh, euh, une, enfin, qui, qui proposent aux, aux marques des qualités de, de suivi euh, des, des, au niveau des matières premières on a des, des, des fournisseurs de matières premières mmh. qui sont à la, recherche, à la pointe de la recherche de innovation. On a des sous-traitants qui, tra qui travaillent dans des usines ultra-contrôlées, euh, des, des fabricants.
0: Qui... Oui, mais toutes les plantes ne peuvent pas être cultivées en France, si je vous comprends bien. bien sûr C'est logique. Sûr que non. Si on prend, je ne sais pas, au hasard l'un des produits que vous avez devant vous, parce que vous dites, j'ai alors... les racines bretonnes, donc j'essaie de, de, de privilégier <rire> oui, cet, cet aspect-là. Si, si je commence a, à parler de mes en, produits... Est-ce vous... qu'il y en a un qui est 100% français, par exemple, là-dedans Ils
1: bon... sont tous 100% français, sauf que celui-ci qui a un extrait qui vient de Suisse. D'accord. Voilà. Donc, quand je dis français, donc là, par exemple, c'est l'extrait d'Aloe vera des montagnes. C'est un extrait, euh, c'est une plante grasse qui vit dans les Alpes à 2500 mètres d'altitude et qui est une, comme une plante grasse, enfin, comme un cactus. Elle a des vertus euh, exceptionnelles au niveau hydratation, etc., mais elle vient de Suisse, voilà. Mais sinon, euh, là, on a beaucoup d'algues. Là, on a le, le, la mirabala euh, japalis qui est une fleur qui vient aussi de France. Ici, on a des post-biotiques... Probiotiques, ouais. euh, niacinamide, on va vraiment être dans, dans le côté euh, microbiote, cutané, mmh. qu'on va aider à, 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 à se défendre au niveau bactérien. Ici, on a l'huile de lin. La... Alors, celui-là, c'est mon petit chouchou, c'est un, un, un nettoyant euh, qui est quasiment sans eau. Euh, que j'appelle le bon miel d'ailleurs, mmh. parce qu'il a une, vraiment une texture miel, qui, qui, qui est sans conservateur, à l'huile de lin, qui vient de Bretagne aussi, parce qu'on est premier producteur de... Ça, ça
0: veut dire quoi, dans, dans, vos, dans vos relations avec les... les... Les producteurs, euh, il faut les dénicher parfois parce que vous n'êtes pas seul sur ce marché des, des produits naturels. Donc euh, il faut absolument un bien pas confiance. Non, non comment vous comment alors, vous trouvez vos fournisseurs. Alors
1: nous on travaille, euh, on, on peut pas aller euh, directement euh, voir le producteur, ouais. mais on travaille avec des fournisseurs de ouais. matières premières qui eux se chargent de trouver le meilleur euh, le meilleur producteur euh, sur cet ingrédient particulier, mm -hmm. euh, celui qui va avoir euh, après après y a, parce qu'on peut pas utiliser n'importe quoi, on utilise un ingrédient naturel mais il faut soit objectivé. Il faut des tests, il faut des revendications, il faut qu'il y ait une action. Et ça, chez Condensé, on a aussi des actions. La fleur de pâquerette dans le concentré éclaircissant a une action sur les tâches hyperpigmentaires.
0: C'est ça, testé. Ça a été testé, ça a été Absolument. prouvé. Il nous reste deux minutes, on va parler un peu d'emballage aussi. D'abord, il y a ce... J'ai découvert vos produits conditionnés en pack airless. Qu'est-ce que c'est Et surtout, qu'est-ce que ça change Pourquoi c'est intéressant Les ça packs
1: airless, ce sont des packs sans air, hein, oui, littéralement. C'est-à-dire qu'on va euh, fabriquer, conditionner en enlevant l'air mmh. pour permettre à la formule d'être conservée sans conservateur trop important en mmh. dose et euh, lui permettre d'être quasiment euh, sans, sans contact, si vous voulez, avec l'air ambiant. Elle, la première fois qu'on va appuyer sur le, la dose... Mmh. La, Ce la sera, formule. Le contact voilà, avec sera en contact avec l'air ambiant. sera en contact avec l'air ambiant. Mais sinon, on travaille avec aussi euh, des fabricants de, 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 des fournisseurs de tubes. Mm -hmm. Alors surtout en PEHD, en PET. Enfin, euh, pour vraiment le côté recyclable, ça c'est important pour nous, la cycling. On travaille beaucoup avec du verre. On a, on a beaucoup de, 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 de flacons en verre euh, pour le côté aussi recyclable et, euh, et, et, et aussi euh, inerte chimiquement. Donc la, la, la formule n'a pas d'action en fait et d'interaction mm -hmm. avec le plastique. Euh, on n'a pas d'ondulé chez Condensé, on ne met pas d'ondulé, on ne met pas cello, on évite, hein, on, on, on essaye au maximum de réduire en fait le, 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 le côté euh, emballage, euh, emballage donc on n'a pas d'ondulé, on, on, on essaye de vraiment euh, être le plus. Euh, euh, enfin, notre démarche RSE, elle est, euh, elle est en cours sur l'ensemble de nos, de nos prestations.
0: Merci beaucoup, merci Nathalie Lamandé, à bientôt. Avec plaisir, merci beaucoup. Sur Bismarck, tout de suite, euh, notre débat, notre débat sur l'affaire du siècle. La première audience de l'affaire du siècle s'est tenue il y a une dizaine de jours devant le tribunal administratif de Paris. Quatre associations écologistes ont déposé un recours contre l'État pour inaction climatique, Greenpeace France, la fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme, Oxfam France et Notre Affaire à tous. Pour en parler, Maître Aimé Cléman. bonjour, bienvenue. Vous, bonjour, êtes, euh, vous représentez justement Notre Affaire à tous dans ce procès. Et puis avec nous au téléphone, Maître Christian Huglot qui défend la commune de Grande-Sainte dans un autre dossier complémentaire. Bonjour euh, Maître Huglot, est-ce que vous m'entendez bien Tout à fait, directement. Bon, c'est bon. On a, on, on a la liaison téléphonique, c'est déjà ça. Qu'est-ce que vous réclamez euh, Aimée cléman
2: Alors nous, euh, notre affaire à tous, donc, le cabinet Vigo et Emmanuel Daoud, qui les défendons, mmh. nous réclamons, ainsi que ces, quatre associations que vous, ces trois associations pardon, que vous avez citées, mmh. nous demandons à l'État français de prendre des actions euh, supplémentaires euh, afin de euh, satisfaire ses obligations en matière euh, climatique. Ouais.
0: Si l'État est condamné, euh, d'abord à reconnu coupable, c'est quoi Il va être condamné à un euro symbolique va, Et puis surtout, quelles peuvent être les conséquences après
2: oui, bien sûr. Alors plusieurs choses. Nous, ce que nous demandons véritablement euh, devant le tribunal administratif, c'est que la responsabilité hein, de l'État soit engagée. Donc, C'est-à-dire euh, qu'on euh, demande à l'État, de, en raison de sa responsabilité,
0: mmh.
2: qu'on espère que le tribunal euh, va reconnaître en suivant les conclusions du rapporteur public, euh, qu'il prenne des actions. Donc ça, ce serait des mesures d'injonction. Si les... Nous ne cherchons pas véritablement une sanction de l'État. Ouais. Cette sanction, nous, nous avons demandé un préjudice, euh, un, un préjudice moral symbolique à titre mmh. d'un euro.
0: Euh, Maître, Maître Uglo, euh, vous dans, dans le dossier euh, qui concerne la commune de Grande-Sainte, vous avez quelques semaines d'avance, si j'ose dire, puisque euh, le, le Conseil d'État a rendu une, une première décision il y a, euh, il y a quelques, quelques jours. Euh, là aussi, on parle d'injonction. C'est quoi la, la logique qui est, qui est la vôtre
3: Alors, il faut expliquer le rapport entre les deux conseils. Euh, effectivement le procès de grande sainte a précédé l'autre procès c'est un procès direct au Conseil d'État pour bien comprendre la situation il faut comprendre que nous sommes alliés d'ailleurs nous travaillons ensemble avec notre affaire à tous puisque notre affaire à tous est aussi dans notre procédure avec Corinne Lepage au Conseil d'État il y a deux types de procès il y a un procès en annulation de l'inertie euh, du gouvernement qui est fait par nous le gouvernement a été condamné par le arrêt du Conseil d'État il doit donner sa copie d'ici le 19 février, dans les trois mois, pour prouver que, effectivement il a une politique euh, climatique cohérente et conforme aux objectifs euh, européens en particulier. L'autre procès de notre tous devant le tribunal administratif est un procès qui endommage l'intérêt. Mais en fait, ce qui s'est passé, d'après ce qu'a dit le rapporteur public, et d'après la décision qu'on va attendre dans quelques jours, normalement, ce que va faire le tribunal administratif, il va se calquer sur la procédure du Conseil d'État. C'est-à-dire qu'il va donner aussi au gouvernement, si mon confrère est d'accord, un, un délai pour pouvoir s'expliquer. Donc, en fait, c'est des actions qui sont convergentes et complémentaires. Alors, pour, quand on parle d'injonction, ça veut dire que le Conseil d'État, il va pas se contenter d'annuler, mais il va dire au gouvernement, je vous donne un délai pour le faire. Il y a un célèbre pré précédent là-dessus. Vous savez que la France est très en retard sur la pollution de l'air. Vous êtes au courant de tout ça, il y a eu beaucoup de décisions. Nous sommes poursuivis par la Commission. Et le, le Conseil d'État, si j'ose dire, s'est énervé devant l'inertie du gouvernement français et lui a donné un délai et une injonction avec une amende, pratiquement. Et donc ça veut dire que si le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut par rapport à la décision du Conseil d'État, il risque une amende. Et donc, c'est une décision qui est très importante, qui montre l'indépendance des juges, et qui, est, qui justifie totalement l'action des associations. Ouais. Puisque, en fait, nous sommes en face de parole sur le réchauffement climatique, on parle de modifier la Constitution, vous savez, tout ça, c'est très intéressant... Mais ce que veulent les gens, c'est du concret. Oui, et une, les une amende. Qui le donner.
0: Pardon de vous interrompre, Christian Huglo. Une amende, mais aussi, effectivement, vous, vous, vous parlez de l'opinion publique, euh, un impact euh, politique, un impact d'image pour le gouvernement. Je voudrais euh, quand même revenir sur ce que vous venez d'évoquer, euh, Christian Huglo, ce, euh, ce projet de référendum avec, euh, pour Emmanuel Macron, la, la volonté de consulter les Français et d'intégrer cette phrase à l'article 1er de la Constitution. On va citer cette phrase La France garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement euh, climatique. Euh, cette démarche, on peut considérer quand même, euh, Aimé que qu'elle que est à mettre au crédit de l'État. Ou est-ce que pour vous, ça ne suffit pas C'est simplement, euh, entre guillemets, euh, de la cosmétique.
2: Non, bien sûr, cette démarche est tout à fait nécessaire et, et, et heureuse. Euh, néanmoins, aujourd'hui, nous sommes devant les tribunaux, puisque mmh. des lois existent en matière des lois internationales, européennes et nationales. Mais elles ne sont pas appliquées suffisamment pour répondre à l'urgence climatique qui est la nôtre aujourd'hui. Ouais.
0: Mais pourquoi il faut judiciariser ce combat, d'après vous
2: C'est indispensable de, justement, de faire appliquer ces règles puisqu'elles existent. Nous n'avons besoin mmh. euh, qu'elles... Euh, les, les règles ne sont pas juste là pour faire joli. Elles sont là pour être appliquées, pour être... Euh, pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre qui sont... Le, criantes aujourd'hui et qui sont un vrai problème. Donc nous avons vraiment besoin des tribunaux pour, comme l'a expliqué mon confrère, enjoindre l'État à prendre des actions.
0: Euh, Maître Huglot, dans, dans cette phrase qui, qui pourrait être euh, intégrée à l'article 1er de la Constitution, il y a le verbe garantir. Je, li, je lisais dans la presse cette semaine que euh, le, le verbe garantir, il fait tiquer le, le président du, euh, du Sénat, euh, Gérard Larcher. Ça veut dire que ce référendum il n'est pas encore gagné. Il y a toujours un risque politique pour euh, un, un président de la République quand il lance un référendum. Il prend un risque quand même, Emmanuel Macron. Vous en êtes conscient de ça
3: Oui, c'est vrai. Il prend un risque, mais il faut être concret. Alors, à chaque fois quand on fait des actions en justice vont obtenir du concret comme l'a rappelé mon confrère et là dans l'affaire de la constitution je vais quand même vous étonner d'abord premièrement le conseil d'état a rendu un avis négatif en disant que le verbe garantir était trop fort et qu'il préférait favorise, vous voyez ce que je veux dire il y a déjà une discussion sur un avis du conseil d'état qui va mettre la zizanie tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat c'est la première chose, puis deuxièmement mon confrère sera certainement d'accord nous avons tout ce qu'il faut dans le, la charte de l'environnement qui est attachée au préambule de la constitution et donc, euh, par conséquent, allez mettre ça dans ce qu'on appelle l'article premier, euh, et la phrase commence par la république et mon cher ami si vous permettez cette expression la république n'est pas une personne morale et moi je préfère 100 fois qu'on me dit « l'État est obligé à faire » plutôt que « la République ». La République, c'est un ensemble social, c'est une charte sociale, mais allez mettre ça dans la Constitution... C'est mettre un beau tableau tout en haut du mur et, en, et ne pas arrêter de. et arrêter complètement de balayer au sol, vous comprenez Bien sûr. Pour moi, c'est fictif, c'est fictif, ouais, ça n'a pas d'intérêt.
0: Je comprends bien. C'est intéressant de voir, Maître Huglo, ce qui se passe dans d'autres pays, notamment en Europe. Est-ce qu'il y, est qu y a déjà eu, est-ce qu'il y a des procès similaires contre l'État
3: Alors, il y en a un paquet. Il y a, a d'abord la grande décision qui a été rendue par la Cour suprême de Hollande dans l'affaire Urgenda qui a condamné le gouvernement hollandais euh, à augmenter ses objectifs de diminution de gaz à effet de serre. Vous avez plein de procès qui sont en Irlande, en Autriche, etc., sur des investissements, notamment des aéroports, qui sont considérés comme des allongements de pistes, comme favorisant l'émission de gaz à effet de serre. Euh, vous avez, dans le, la planète entière, vous avez 145 États sur 190 qui ont une constitution qui prévoit la protection de l'environnement. Et vous avez une véritable explosion même j'ai écrit plusieurs ouvrages là-dessus, euh, il y a une explosion de contentieux, il y a 1500 procès en cours. Vous en avez au Pakistan avec un, un paysan qui s'appelle Monsieur Legari et qui dit que pratiquement personne ne s'est occupé du réchauffement climatique, il a des propriétés, il cultive des propriétés en bord de mer et ses, propriétaires vont être, ses propriétés vont être submergées. Et dans ces conditions, il a saisi la Cour qui a ordonné effectivement que le gouvernement prenne des dispositions. Vous avez une mobilisation de la société civile qui incarne parfaitement notre affaire à tous. Nous, nous avons pris la commune, parce que la commune de grande sainte risque d'être en dessous du niveau des eaux. Elle est construite sur des pôles d'air. Et donc, c'est pour ça que le Conseil d'État a réagi là-dessus. Mais vous voyez, c'est un mouvement mondial. Et vous en avez... Je peux vous en citer. En Australie, en Nouvelle-Zélande, il y en a aux États-Unis des quantités. Alors, aux États-Unis, ça a été dirigé contre la politique du président Trump, mais ça va se calmer puisque maintenant Joe ouais. Biden, le président actuel, a ratifié l'accord de Paris. On Alors, va voir un grand changement et peut-être qu'effectivement, ça va faciliter l'action des États.
0: On l'espère en tout cas, Christian Huglot. Maître Kleiman, si, si l'État est condamné, est-ce qu'on peut imaginer. D'autres procédures, mais cette fois-ci contre des, des entreprises, contre des grands groupes. Est-ce que, est que vous avez déjà une, une série de procédures en tête
2: eh bien, En tout cas, ce qu'on peut espérer, c'est qu'effectivement, les citoyens s'emparent de, de ces nouveaux éléments qu'ils auront mmh. à leur disposition pour engager éventuellement la responsabilité des personnes contrevenantes aux lois mises en place et aux mesures
0: euh, ouais, vous avez reçu un, un soutien de, de poids avec euh, Xavier Niel, le patron de Fri qui déclarait la semaine dernière, on est coincé entre les déclinistes et un pouvoir politique qui ne fait rien les politiques manquent de courage et quand ils n'ont pas le courage de prendre les mesures qui sont nécessaires, c'est à la société privée de s'en charger d'une manière législative ils ne font rien, ça ne sert à rien euh, d'attendre. Est-ce que vous diriez, on va terminer avec vous, il nous reste une minute hein, Christian Huglo, que le, le levier de la transition écologique bon, on a bien compris que vous, vous étiez dans la l'action judiciaire et qu'elle peut être efficace, on l'a vu à l'étranger. Mais est-ce qu'il n'est pas d'abord entre les mains des consommateurs et des entreprises, finalement
3: Vous avez raison, parce qu'il y a tout un sujet euh, qui en pris les entreprises actuellement, aussi bien aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons que dans les pays européens. C'est ce qu'on appelle la RSE climatique, la responsabilité sociale climatique. Et là, il y a des procès qui sont en cours, d'ailleurs, contre Total actuellement, et il y a des procès aussi contre des grandes banques pour non-respect non des objectifs climatiques. La RSE, c'est quoi C'est une charte que s'impose une société. Vous savez que grâce à, à la loi Pacte, les sociétés maintenant peuvent mettre des objectifs climatiques et des objectifs environnementaux dans leur, euh, leur pacte social. C'est une grande révolution. Mmh. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et la société n'est plus seulement dans ces conditions un endroit où on fait des bénéfices mais c'est un endroit aussi où on rend un service social
0: et c'est ce, euh... ouais. ce dont on parle et c'est ce dont on parle d'ailleurs tous les jours dans cette émission qui s'appelle Smart Impact merci beaucoup, merci euh, Maître Huglot merci euh, Maître Kleiman. à, à bientôt sur, euh, sur Bismart. allez tout de suite, euh, la bonne idée du jour Smart IDs, une start-up en pleine lumière
2: Smart IDs avec BNP Paribas Découvrez des entreprises à impact positif
0: Smart Ideas, avec aujourd'hui Jeanne ségué Boucher. bonjour.
4: Bonjour Thomas Huck.
0: Bienvenue, vous êtes avec Evelyne Gilles Passé, la cofondatrice de la marque Fava. Quand et pourquoi vous l'avez créée, cette start-up C'est tout, tout récent, remarquez.
4: Oui, on est une jeune start-up. Ouais. On est commercialisée depuis le 8 mars 2019, donc ouais. on va bientôt fêter nos de deux ans. Et donc, on est une marque de protection hygiénique et produits intimes qui sont 100% bio, biodégradables et certifiés GOTS.
0: Donc, euh, des les tampons, des serviettes en coton bio, sans produits chimiques, ça veut dire quoi Ça veut dire que les géants du secteur, ils en proposaient pas en fait
4: Non, en fait, la, les protections classiques qu'on ouais. trouve euh, habituellement en grande surface, par mmh. exemple, et qu'on trouve toujours, hein, ouais. euh, contiennent énormément de produits chimiques euh, des perturbateurs endocriniens, des substances cancérigènes. Euh, ils ne sont pas faits à base de coton, mais à base de cellulose qui est blanchie au chlore. Mmh. Enfin, tout ça fait un cocktail chimique qui est à la fois dangereux pour la santé des femmes mmh. et en plus pour l'environnement, ouais. parce qu'une protection hygiénique classique va mettre 500 ans à se dégrader.
0: Ouais. Quelles difficultés vous avez rencontrées Parce que bon, la bonne idée, vous l'avez, mais après, il faut réussir à sortir le produit. Quelles difficultés vous avez rencontrées euh,
4: bah, Les difficultés, c'est surtout qu'on ne voulait pas faire de concessions. On voulait vraiment avoir un produit qui soit 100% bio, sain, qui puisse avoir les certifications nécessaires qui allaient rassurer nos utilisatrices. Et, euh, et puis des engagements qui correspondaient aussi à nos valeurs personnelles et qu'on voulait ressentir, faire ressentir à travers notre marque. Et donc on a pris soin de s'entourer de partenaires et d'experts qui sont engagés, solidaires, euh, notamment euh, via notre logisticien EBS Espérance qui est une filiale d'Emmaüs. Donc on travaille avec des personnes qui sont en réinsertion sociale et professionnelle. Et puis euh, un autre partenaire qui est l'association Féminité sans abri à qui on reverse des produits pour euh, toute installation ou achat de nos produits. Mmh. Euh,
0: vous vous proposez et vous êtes venu avec euh, avec ces, ces, ces produits des solutions créées en main pour les entreprises. Ça s'appelle Fava Pro. De quoi il s'agit oui,
4: Exactement. Alors. Euh, en fait, euh, on est parti d'un constat, avant de créer Fava, euh, avec mon associé, on a toutes les deux travaillé, Enfin, on a eu des carrières avant, on a travaillé dans des grands groupes, où on avait euh, tout à disposition, euh, que ce soit de l'eau, du thé, du café, des corbeilles de fruits, dans certaines entreprises, on a même des solutions pour se rincer la bouche dans les sanitaires, mais un bien qui n'est pas un produit de luxe, mais un bien de première nécessité pour les femmes, dont on a réellement besoin, on n'y a pas accès. C'est une démarche qui est très peu présente en France, contrairement à d'autres pays, notamment des pays anglo-saxons. Et euh, on s'était vraiment fixé comme ambition depuis la création de la marque de pouvoir rendre ces protections hygiéniques accessibles partout et n'importe quand. Et donc on a ce service qui permet à tous les établissements publics ou privés, donc que ce soit établissements scolaires ou entreprises, de proposer euh, aux bénéficiaires euh, sur ces lieux euh, d'avoir accès à des protections hygiéniques de dépannage mmh. et en plus qu'ils soient euh, saines et non polluantes.
0: Donc ce, cette boîte, elle se, s'accroche, elle se colle au mur tout simplement quoi, ça. dans les toilettes. C'est
4: euh, d'une facilité d'installation euh, mmh. <rire> exemplaire. C'est vraiment, ça se met euh, en deux secondes. Euh, après, c'est un service qui est totalement sur mesure et adapté à chaque structure. On les accompagne dans la mise en place. On a plein de petits services annexes qu'on propose aussi mmh. euh, pour euh, pour être et euh, ça permet vraiment de répondre à différents enjeux selon les établissements. Euh, donc, Pour les établissements scolaires, on va vraiment pouvoir lutter contre la pré précarité menstruelle qui est un vrai fléau euh, et d'autant plus euh, en ce moment. C'est 1,7 million de femmes qui sont touchées euh, par cette précarité mmh. Et euh, pour les entreprises, on va répondre à des enjeux RSE, donc de qualité de vie au travail.
0: Mais oui, c'est ce que j'allais vous dire avec les arguments que vous donniez. Il y a l'argument du, du, du 100% coton, bio, etc. Et puis il y a l'argument Emmaüs, euh, l'association que vous aidez. Oui. Tout ça, c'est à mettre au crédit RSE d'une entreprise.
4: Exactement. Mmh. Bah, on va répondre, du coup, qualité de vie au travail, égalité homme-femme, développement durable, parce que c'est 100% bio, biodégradable mmh. et même compostable. Et en plus, à des enjeux aussi de solidarité euh, via la donation de produits qu'on fait pour chaque installation.
0: Et ben voilà, bravo et merci Jeanne Ségué-Laboucher. – bon À votre marque, à la marque Fava, à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous, vous connaissez les horaires, 9h, midi, 20h30 sur Bismart, la chaîne des audacieux. Elle est aussi sur Bismarck.fr évidemment, 24h sur 24. Salut.